0: Les Témoins de l'Histoire Bonjour à tous et bienvenue dans Les Témoins de l'Histoire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons retourner 124 ans en arrière, le 4 mai 1897, au Bazar de la Charité. En cette fin de 19e siècle, marquée par des avancées majeures, cette vente de charité reconnue brûlait dans un incendie, causé par un malencontreux accident de cinématographe. On dénombre 129 morts et plus de 300 blessés. Pour vous faire vivre au mieux cet événement tragique, notre équipe est revenue au moment de l'accident, en plein cœur du drame, armée d'un reporter sur place, ainsi que d'une consultante et d'une journaliste en plateau. Cette émission fictionnante est en partie inspirée de faits réels. L'incendie du bazar de la charité, c'était un épisode de Kitry Mingasson,
1: Enzo Nguyen
0: et Camille Marceroux, tout de suite sur Historia FM. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission hebdomadaire consacrée aux grands événements de notre temps. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous vous amenons dans l'une des plus importantes célébrations de la capitale, le Bazar de la Charité. Et oui, comme chaque année, l'aristocratie parisienne et internationale se rassemble lors de cette célèbre vente de charité en faveur des plus démunis. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Mademoiselle de Flores, fille de l'ambassadeur d'Espagne, qui a inauguré la vente de ce matin.
2: Bonjour Camille, je suis extrêmement ravie et reconnaissante de votre invitation cet après-midi.
0: Et nous sommes aussi en direct avec notre reporter Enzo, présent rue de Goujon. M'entendez-vous mon cher
1: Bonjour Camille, bonjour mademoiselle de Flores. Oui, je vous entends très bien. Je suis actuellement devant le bazar de la Charité rue Jean-Boujon pour une nouvelle édition de cette vente aux enchères en faveur des plus démunis. Je tiens tout d'abord à remercier Michel Hein pour avoir mis gracieusement à disposition ce terrain et ainsi permettre l'existence de cette vente. Aussi, j'aimerais remercier au nom de toute l'équipe les organisateurs du bazar, le financier Henri Blount et le président, le baron de Mako, qui ont accepté ma présence en ces lieux afin que je puisse au mieux vous rapporter l'événement de l'intérieur. En effet, une vraie ferveur est palpable en ces lieux. Il est actuellement 15h et nous comptons près de 1500 personnes en ce deuxième jour de vente. Aujourd'hui est un jour très particulier puisque le nonce apostolique Monseigneur Eugénio Clary nous fait l'honneur de sa présence afin de bénir cette œuvre de charité. Je reviens d'ici quelques minutes pour vous présenter plus en détail les différentes
0: installations. Merci Enzo, on vous retrouve plus tard pour la visite des stands.
2: Revenons à vous, Mademoiselle de Flores. Pouvez-vous nous expliquer le principe et le déroulement de la vente Oui, c'est donc la douzième édition du Bazar de la Charité. L'institution a été fondée par le cher baron de Macau et le baron Robert Oppenheim en 1885. Chaque printemps est organisée une vente de charité. L'institution rassemble chaque année des œuvres, des objets, des vêtements de différentes institutions, comme par exemple les Petites Sœurs de l'Assomption ou les œuvres des enfants et des jeunes filles aveugles de Saint-Paul. Par la tenue de cette vente, nous souhaitons aider les plus démunis. Alors cette année, vous avez décidé de reconstituer le vieux Paris du Moyen-Âge C'est exact, ma chère. Alors, je ne l'ai pas décidé personnellement, bien sûr. Pour la première fois, la vente de charité a lieu sur un terrain mis gracieusement à disposition par M. Michel Heine, comme l'a si bien dit votre reporter Enzo. « C'est un immense bâtiment de plus de 80 mètres de long, si je me rappelle bien. » Michel Heine me l'a dit ce matin. « Le décor est absolument magnifique. » on se croirait vraiment dans le Paris du Moyen-Âge. Une fois passé la porte du bâtiment, nous nous retrouvons en plein milieu d'une vieille rue de Paris avec ses différentes échoppes. Chacun des comptoirs a un nom bien particulier. Je me souviens par exemple du Pélican Blanc ou du Lion d'Or. C'est vraiment extraordinaire. Alors Enzo, vous êtes justement près
0: des comptoirs. Comment ça se passe de votre côté Expliquez à nos auditeurs l'ambiance autour de vous.
1: En effet, je suis actuellement en train de pénétrer dans l'enceinte du bazar. Comme le disait notre cher invité, l'ambiance du jour est absolument somptueuse, avec une décoration entièrement inspirée du Moyen-Âge, avec ses éventaires, ses échoppes, ses murs tapissés de lierre et de feuillage. Un endroit tout à fait atypique que vous ne pouvez rater sous aucun prétexte. Alors j'entre actuellement dans l'enceinte, c'est une salle tout en long avec 22 comptoirs, tous plus atypiques les uns que les autres. On y trouve ici de superbes tableaux, un peu plus loin des splendides bijoux. Chaque stand est tenu par la plus haute aristocratie française pour la plupart des dames, ce qui en dit long sur l'exceptionnalité des objets à vendre. Il y fait extrêmement bon vivre et l'ambiance est tout à fait chaleureuse. Je m'arrête d'ailleurs ici devant le stand de Monsieur Massure, qui répond au drôle de nom de « au chat beauté. Bonjour Monsieur, dites-moi en plus sur votre échoppe, e quelles sont vos convictions Alors bonjour Enzo, en effet, vous avez devant vous les plus belles créations de tout Paris. Ici, voici un splendide tableau réalisé par le maître Jules Adler, surnommé le peintre des humbles, formé, je le rappelle, aux Beaux-Arts de Paris. Je tiens à rappeler la cause noble pour laquelle je suis présent aujourd'hui. Toutes les plus belles mains de Paris se sont unies afin que cette œuvre de charité soit un franc succès. Je fais d'ailleurs partie de ces humbles personnes pour qui donner est plus important que recevoir. C'est un grand plaisir d'être ici et j'invite tous les auditeurs à venir à mon échoppe, notez bien « au Chaboté, la plus belle du bazar ». Merci beaucoup, Monsieur Mazur, pour votre témoignage et je vous souhaite un bon bazar à vous. Je vous rends l'antenne, Camille, et je vais pour ma part continuer mon petit tour au bazar de la charité.
0: Merci Enzo pour la présentation.
2: Mademoiselle de Flores, voulez-vous ajouter quelque chose, des informations pour nos auditeurs Alors j'ai pu aussi discuter avec Monsieur Mazur ce matin lors de l'inauguration. C'est un jeune homme tout à fait charmant. Et j'invite aussi tous vos auditeurs à aller faire un tour devant son comptoir pour admirer ses œuvres magnifiques. Merci pour ces précisions. Mais la plus grande nouveauté
0: de cette année, c'est la présentation du cinématographe des Frères Lumières. Dites-nous en plus
2: Oui, c'est exact. J'ai pu voir en exclusivité le dispositif, c'est incroyable. Dans le salon voisin de la grande salle, les visiteurs pourront découvrir les premières images animées tournées par les incroyables Frères Lumières. Nous avons donc au programme trois films je me permets de donner les titres de ces films à vos auditeurs. Allez-y, faites donc Mesdames et messieurs, vous pourrez donc assister à la projection de la sortie de l'usine Lumière à Lyon, l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, ou encore l'arroseur arrosé. Et alors, qu'en avez-vous
0: pensé Imaginez, aucun de nos auditeurs n'a encore eu la chance de voir cette prouesse technique en application.
2: Expliquez-nous Alors c'est vraiment extraordinaire Des photographies qui bougent Imaginez-vous J'invite tous vos auditeurs à aller découvrir cela j'ai pu assister à une projection de l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat et tout le monde était stupéfait. Nous avions l'impression que le train allait venir dans la salle. C'est vraiment épatant. Enzo, quelle est l'ambiance au bazar face à cet
0: événement
1: Alors oui Camille, l'ambiance ici est toujours aussi festive. Le nonce apostolique vient de faire son apparition sur les lieux. Il est venu spécialement pour bénir le bazar de la Charité. Rendez-vous compte de la force de ce message. Une bénédiction de la part du nonce apostolique, c'est tout simplement exceptionnel. Même si, en ne vous cachant rien, celle-ci n'a attiré que quelques fidèles, tant la vente aux enchères occupe les esprits. D'ailleurs, vous me faites bien de m'interroger sur le cinématographe car je suis justement avec Monsieur Normandin en charge des représentations cinématographiques. Alors bonjour monsieur, vous voulez me faire part de votre ressentiment concernant les installations qui vous sont mises à disposition
2: oui, en effet, je n'ai pas assez de place pour loger tous mes appareils, ainsi que les tubes d'oxygène et les bidons d'éther de la lampe Molteni. Il faut aussi séparer le mécanicien du public. Les reflets de la lampe risquent de gêner les spectateurs. Bref, je ne suis pas du tout satisfait.
1: En effet, cela n'est vraiment pas satisfaisant. Les conditions de sécurité ne sont vraiment pas optimales. Êtes-vous inquiet
2: Oui, je le suis. Sincèrement, même pour l'expérience du public, ce n'est pas la meilleure manière de profiter du cinématographe. Je n'ai aucun endroit pour poser mes bouteilles et mes bidons. C'est dommage car il s'agit là d'une invention qui va révolutionner le monde entier.
1: Eh bien, Monsieur Normandin, merci pour votre retour en espérant que tout se passe sans encombre. En effet, Camille, et sans vouloir mettre Mademoiselle de Flores dans l'embarras, je sens une atmosphère qui devient de plus en plus étouffante dans le bazar. Il y a énormément de monde, presque 2000 braves gens, nous avons de plus en plus de mal à nous déplacer et parfois même à respirer. Je m'entretenais d'ailleurs avec Son Altesse Royale, la Duchesse d'Alençon, et ainsi que Madame Belin à ce sujet. Elles ne sont pas les seules personnes à étouffer ici. Madame Belin me confiait même son inquiétude vis-à-vis d'un possible incendie qui serait dévastateur pour nous. Sans aller, évidemment, dans ces extrêmes, je partage son ressenti et je tiens à vous en faire part. Peut-être euh, serait-il possible d'arranger l'affluence lors des prochaines journées de vente, Madame de Flores ah, comme vous venez de l'entendre, le spectacle du cinématographe va commencer. Je me faufile au plus vite vers la salle de projection en espérant un spectacle aussi exceptionnel que vous le disiez. Je vous en fais un compte-rendu très rapidement dès que cela est terminé.
0: Merci Enzo pour ces précisions. On a hâte de découvrir votre sentiment sur le cinématographe. En attendant la fin de la projection et les réactions des spectateurs qu'Enzo va recueillir pour nous, je voulais vous interroger sur le sentiment de Monsieur Normandin, qui nous apprend que les installations du cinématographe ne seraient pas suffisamment sécurisées. Avez-vous remarqué un quelconque manquement ce matin Monsieur Michel Hein vous a-t-il informé du
2: problème Je dois vous avouer que je suis très surprise des dires de Monsieur Normandin. Je ne sais que répondre. J'ai été invité gracieusement par Monsieur Michel Heine, qui m'a assuré que toutes les précautions avaient été prises. J'ai visité la salle ce matin, et Monsieur Normandin était très impatient de commencer la projection. Je dois me rendre à nouveau demain au bazar. Ah, je suis désolée de vous couper, Mademoiselle de Flores, mais on m'informe que notre reporter est en ligne avec nous. Écoutons-le.
1: Euh, oui, Camille, en effet, il se passe quelque chose de très, très grave ici. La projection du film avait débuté sans aucune embûche, mais tout d'un coup, les vapeurs des terres ont pris feu. Nous sommes en train d'être évacués par le duc d'Alençon dans un cam qui reste tout à fait relatif. Attendez, attendez, le bazar commence à prendre feu, tout est en flammes, tout le monde se pousse, déjà se trop né, c'est terrible. Que Dieu nous vienne en s'il vous plaît, que Dieu nous vienne en aide, c'est terrible. C'est horrible, nous sommes 1200, tout le monde ne va pas s'en sortir, le plafond est en train de s'effondrer.
0: Nous, nous ne vous entendons plus, Enzo, vous êtes toujours en ligne avec nous je crois que nous avons perdu le contact avec notre reporter sur place. Avant de poursuivre cette émission, nous allons lancer une séquence musicale afin de pouvoir renouer le contact avec le bazar. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes actuellement en direct du Bazar de la Charité. Nous avons pu glaner quelques informations qui nous viennent tout droit du lieu du drame. Enzo, vous nous entendez
1: Oui Camille, je vous entends. Alors j'ai réussi à m'extirper du bazar, par chance. Euh, je manque encore d'informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je confirme que l'incendie provient du cinématographe. Ce serait l'assistant Grégoire Bagrachaud... Mal, qui aurait malencontreusement allumé une allumette qui a enflammé les vapeurs d'éther. Ensuite, le, tout s'est passé très vite, le rideau a pris feu et tout s'est embrasé. Les boiseries ont été très rapidement enflammées, ce qui a conduit à un gigantesque incendie. Désolé, j'ai un peu du mal à exprimer, euh, vous en conviendrez. Alors, euh, les pompiers sont arrivés en une dizaine de minutes sur les lieux. Malheureusement, les dégâts sont déjà considérables. Les portes de sortie sont encombrées de corps, c'est tout à fait terrible. Beaucoup de personnes se sont fait piétiner. J'ignore encore le nombre de survivants. Quelques hommes ont réussi à sortir, mais il reste encore beaucoup de gens à l'intérieur. J'ai vu vraiment des choses horribles. Des personnes se poussaient. Chacun pensait à sa propre survie. J'entends encore des cris, des pleurs. Il ne reste presque plus rien du bazar actuellement. Tout est littéralement consumé. Je me dirige vers les secours Vous ralentez le camion.
0: Quel drame. Merci Enzo, je suis soulagée que vous vous en soyez sortie indemne. Mademoiselle de florey je... Je
2: ne comprends pas comment une telle catastrophe a pu se produire. Tout le dispositif de sécurité était pourtant opérationnel. Je ne sais pas quoi vous dire. Les organisateurs m'avaient pourtant assuré que ce cinématographe n'était d'aucun danger. Quand je pense à tous ces gens, dont un grand nombre étaient mes amis, coincés, piétinés, je... C'est atroce. Dire que j'aurais pu être à leur place, cela aurait pu se produire ce matin. Les mots me manquent
0: pour définir cette effroyable journée qui aurait dû être un moment de liesse et d'amusement pour nous tous. Chers auditeurs, c'est ici que nous nous laissons. Continuer l'émission n'aurait plus de sens vu les événements. Nous reviendrons plus en détail sur cet épisode la semaine prochaine et nous vous ferons suivre, n'en doutez pas, les avancées de l'enquête. Mesdames, messieurs, nous vous remercions de nous avoir écoutés.